0: Bienvenidos a Formación Escopeta. Este es el espacio en el que hablamos, como todas las semanas, de fútbol americano, fantasy. De hecho, este es el último episodio en el cual estaremos platicando de eso eh, y muy brevemente sobre el fantasy ya que estamos terminando el año. Mi nombre es Beto Orozco y para quienes nos escuchan en en formato de video en Comedy Network, muchas gracias. Les agradecemos y si ahí nos aplican el... Subscribe o incluso la, la notificación de cuando estamos subiendo el episodio, pues para que ustedes tengan una mejor experiencia. Y para quienes no nos escuchan, pues aviéntense a darle eh, una checada ahí en YouTube. Y bueno, eh, un preámbulo muy corto, pero eh, no empezaría sin antes decirle hola a mi cohost y viejo amigo ya, Flowers Powers.
1: ¿Qué onda Beto? Sí, nada más quiero aclarar algo. Es el último Fantasy 2022. ¿No? obviamente regresaremos con todo cuando inicie la temporada 2023, haremos sus previas, pero sí, en esta semana 17 son las finales del campeonato de fantasy, muchos están jugando una buena lana, el orgullo, algún trofeo, las ligas que lo tienen, otros juegan el tercer lugar que a veces sí tiene premio, por lo menos recuperas tu entrada y hay ligas que hasta tienen castigo al último lugar, entonces 7 mitas de por medio, este, pero como dice son menos, pero lo que sí tenemos hoy les vamos a dar son escopetazos, hay varias notas que tienen relevancia para los equipos, expresiones de playoffs y sobre todo expresiones de fantasy. Vamos pues. Y bueno, me arranco Beto con noticias relevantes para el juego de jueves por la noche. Hoy estamos grabando jueves a mediodía, entonces ojalá pues, los que tengan implicaciones, jugadores de vaqueros o de, o de titanes en su roster, tomen esto en cuenta. La primera es que Tony Pollard, del corredor de Dallas, que ha sido corredor sensación este año, que lo ha hecho muy bien, no va a jugar, tiene una ligera molestia en el muslo, entonces lo van a descansar. Este, entonces, ojo, a quienes lo tienen, este, no va a jugar, entonces busquen su plan B. Y en esa misma situación está Derek Henry, lo hablamos en nuestro episodio anterior. Ni Dallas ni Titanes se juegan gran cosa en este partido, no tienen a qué arriesgarse. Este, o sea, Dallas seguro va a jugar algunos titulares un rato Te necesita tratando el partido como partido de pretemporada De hecho, ni siquiera Malik Willis va a jugar Va a ser Joshua Dobbs, el coreback titular Entonces, ojo, Henry no va a jugar, es un hecho Entonces, este, para que no, no sientan saboteado su, su, su Championship de Fantasy por, por la ausencia de Henry Es una lástima para quienes para, Si llegaste cabalgando en él hasta acá Pero se alinearon así los factores para que él no juegue y no se arriesgue.
0: Y mi rival tiene a Henry, así que celebración eh, muda mía aquí. Sabes si hecho? no
1: tiene un backup ahí interesante, pero no. Pues sí, sí, tío. O sea, tío, desafortunadamente, este, para quienes tienen sus dueños, pues se le alineó a ese titanes de no tienen a qué arriesgar, no vale la pena exponerse a lesiones ahorita que es un hospital al equipo. Este, igual Dallas, pues es muy probable que caen como en la quinta siembra, o sea, Ganar la visión es poco probable, entonces no, no van a arriesgar. Donde, donde están arriesgando, pero es un tema necesario, es Miami. Eh, Tua sigue en el protocolo de conmoción y ya es un hecho confirmado que no va a jugar contra Patriotas a pesar de los escenarios a favor de Playoffs de
0: Miami. Ahora están diciendo que Tua por eso es que lanzó tres intercepciones seguidas, porque estaba conmocionado.
1: Lo puedo ver, ¿eh? O sea, porque si sí ves, o sea, ya han subido en distintas redes sociales y en NFL Network eh, la jugada en donde creen que se conmocionó y sí. antes de esa jugada llevaba 190 yardas lanzadas y no me acuerdo si uno o dos pases de touchdown y si sí ves cómo se decae el nivel de Tua salvajemente después de eso sí. entonces, o sea, me queda claro que si no estás bien de la cabeza pues no vas a lanzar bien no vas a tener la precisión que normalmente tienes, no vas a leer a jugar como deberías entonces Teddy B va a estar jugando por Miami
0: Sí, Teddy B. que ha jugado ya esta temporada un total de cuatro juegos con Miami como titular, en los cuales no le ha ido nada, exactamente bien. Nada eh,
1: honorable que rescatar de Teddy B.
0: Eh, el juego contra Minnesota, 329 yardas, dos touchdowns, pero dos intercepciones y cinco sacks. Sí, no, 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 no creo que con eso sean capaces de asegurar los playoffs, pero platicaremos de eso en un momento.
1: Sí, en misma situación Derek Carr. No va a jugar este con los Raiders. No solo no va a
0: jugar con los Raiders, Fran. Ya se salió se salió del equipo, lo digo entre comillas. Esto es algo que los jugadores eh, esta temporada están haciendo mucho. Lo mismo hizo Marcus Marriota eh, hace solo unas semanas, en donde prefieren salirse del plantel. Prácticamente ya no se presentan a trabajar. Eh, Derek Carr dijo que por evitarle al equipo distracciones
1: lo puedo creer por el tema polémico prensa que va a ser entonces bueno yo eh, ¿Sería,
0: sería con goce de sueldo el irse así yo debe creo. haber alguna negociación sí
1: o sea no, no sé cómo sea pero pues si estás inactivo en teoría si sí te pagan una parte o sea debe haber alguna cláusula es como un si, si abandonas off. al si, si abandonas el equipo ya es diferente pero si te están manqueando y inactivando por tema del equipo o sea más bien es el equipo el que dijo que no juegas no, nada tú. más ahí
0: voy a mencionar sobre Derek Carr, hay por ahí un trend en Twitter que dice que si los Jets tuvieran a Derek Carr como titular los Jets estarían ya en playoffs, entonces hay por ahí los, eh, los que, a los que les guste el juego de Carr y a quienes no yo soy de los que sí, pero creo que Derek Carr es de ese tipo de coreback similar a Philip Rivers, como que tiene a la, división, a la um, afición dividida. Es que sabes
1: que es ese coreback estilo como era Big Ben le llaman el gunslinger, que lanza y de repente de manera despreocupada y genera muchos intercambios de balones. Eso también afecta negativamente sus números, ¿no? Entonces es que, como lo que la afición reclama.
0: Y que esta temporada, Fran, tuvo el porcentaje de pases completos más bajo de su carrera, con 60% de pases completos. Incluso estoy viendo que por poco... Y se queda también eh, corto de eh, la temporada más baja en cuestión de yardas. Solo la de su primera temporada en 2014 tuvo 3,270 yardas. Ahora 3,522, pero es la segunda más baja. Entonces, estamos viendo... Ah, y la temporada con más intercepciones en su carrera. Entonces, sí es un año difícil para Karen, donde probablemente ya ni siquiera lo estén invitando al equipo el próximo año.
1: Suena eso fuerte. Y aquí también advertir para los que tienen a Davante Adams en su Championship de Fantasy yo creo que su producción se va a ver muy mermada.
0: Oye, pero Stevie es todo un eh, patriota de, de, del pasado. Trae ahí algo que tal vez puede ser un buen juego.
1: Tal vez se pueda haber afectado. No, no sé, o sea, es primer juego. Y ya para cerrar los competazos, Beto, irnos a la cobertura. Eh, Ron Rivera dijo que va a jugar Carson Wentz esta semana 17. Personalmente es una decisión que yo no tomaría. Se me hace tonta.
0: O sea, ya a estas alturas parece absurdo, ¿no? Parece...
1: Eh... O sea, si yo estuviese eliminado de nada que jugar, pues sí, juega a ver si te lo quedas por el año que entra. Pero comandos tiene una posibilidad pues sí, muy buena de calificar, entonces...
0: Ahorita platicaremos justamente de eso, pero sí, se me hace raro que hayan sentado a Heniki, quien también tiene favoritismo en el locker room. ¿no?
1: Sí, o sea, ha tenido errores, pero... Pues no sé, igual es un tema de la lana que le están pagando a Wands. Pero bueno, si quieres, vamos a la
0: cobertura. Venga, vámonos. En tight coverage.
1: Y bueno, abrimos esta cobertura, eh, como lo hemos estado haciendo en los últimos episodios, hablando de quienes tienen chances ya de asegurar un lugar Matemático en Playoffs. Este Esta semana son cuatro equipos. De darse esto, Beto ya tendríamos muy amarrada la, o casi amarrada. La, la foto completa de los calificados. Hay un calificado que se definirá sí o sí la semana 18 y es con un 90% de probabilidades este, Jaguares, con un 10% de probabilidades los titanes. Pero wow. si se confirman estos, ya está, o sea, ya estaría la foto, nada más tal vez se movería en algunos lugares, ¿no? O sea, el
0: escopeta Bowl to be continued la próxima semana, Fran. Ah,
1: no, no, sí, pero eso ya lo venimos cantando, ¿no? Lo, lo que sí es una realidad es este. Que ya tendríamos. 13 de los 14 calificados. Ahorita, de hecho, por ejemplo, en la...
0: Posiblemente national, tendríamos,
1: ¿no? Sí, sí en la americana ya tenemos este 5 de 7. Uh -huh. No, Miami podría ser este sexto. Y de la nacional, este, tenemos ahorita 4 de 7. Si entran estos tres, pues ya tendríamos 7 de 7 y nada más tal vez cambian eh, el orden de algunos de estos dos. ¿Por qué no arrancamos con el escenario más fácil? Tampa Bay asegura el sur de la nacional ganando a Carolina, que es el, el único equipo con posibilidades reales de quitarle ese campeonato de división.
0: Ya, yeah. y que Carolina ahorita debe estar pasando como por un momento raro con eso de la noticia, y creo que esa, ese escopetazo lo estamos guardando para la siguiente semana, pero ¿qué más da? Que Sean Payton estaría siendo el head coach. El próximo año, ¿no?
1: Beto, no sabes cómo te agradezco que hayas creído en nuestra propia broma de Día de los Inocentes. Gracias, Beto, gracias.
0: Ah, carajo!
1: Ayer Next. era para que te dijera Inocente Palomita que te has dejado engañar sabiendo que en este día nada te lo puedes creer. Gracias, Beto. ¡Gracias!
0: Era importante que uno de los dos cayera, ¿no? Para hacer esto algo más divertido.
1: Iba a ser triste que yo cayera cuando yo fui de la idea, pero bueno.
0: Entonces, <risa> entonces todavía Willis tiene posibilidades de ser head coach el próximo año. Ahorita todo es ganar. Pues o ganar. es el
1: principal candidato a, a quedarse por el trabajo que han hecho. Este pinta que sí, ha mejorado mucho la defensiva. O sea, Tampa no lo tiene tan fácil, pero bueno, este, a eso le tiran. Pero avancemos si quieres, Beto, con el siguiente escenario que es el de los Dolphins. Eh, ya lo dijimos, van a jugar contra un equipo difícil que es Patriotas. O sea, una de las mejores defensivas, o sea, el top 2, top 3 de las defensivas de la liga. Y no y más con B, ¿no? Lo que hemos dicho no pinta bien, pero bueno, el escenario de Miami ellos tienen que ganar a los Patriotas y que los Jets pierdan contra los Seattle
0: Seahawks en casa, sí.
1: Digamos... Veo más viable la derrota de Jets que la victoria de Miami ahorita. Pero Miami bueno.
0: jugando contra, porque bueno, aquí en, en las slides... Ah, cierto,
1: Pats. cierto. Por eso te o sea, que Miami le gana a Pats con Teddy B. lo veo complicado. Pero bueno, claro. si alguien ha sido Coco de Belichick, no importa quién esté en el campo, han sido los Dolphins, entonces... Sí, y más en Foxborough, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, se puede dar y que Jets pierdan. Ahorita que regresa Mike White puede que no esté tan fácil, pero existe. El otro escenario más complicado es que Miami empate con Pats. O sea, eso es muy complicado. Sí. Y que los Jets sigan perdiendo. Y que Steelers pierda contra Ravens. Digamos, esta combinación de las dos derrotas de Jets y Steelers se puede dar. Que Miami gane y empate es lo que ve difícil. Yo creo que Patriotas va a ganar ese partido. Y
0: Steelers jugando contra... Ravens. Uh, es el uh, uh, contra... Uh, no, Ravens.
1: Es lo que acabo de decir tres veces.
0: Ah, no, te escuché te escuché mal, pero claro. Y claro que aquí esto es un escenario menos complicado, pero realmente hablando de complicaciones, Fran, es que los Jets, en caso de perder, están eliminados. ¿no?
1: Sí, pues, tío, O sea, creo que Jets va a salir a ganar. El tema es que van contra de Seattle. Un en casa, que...
0: ¿no? En Lumen field.
1: Sí. Uh -huh. Y Seattle que necesita ganar para seguir en la pelea.
0: Sí, sí, sí. De hecho... Es, es algo similar a lo que traen Seattle y justamente ahorita en los escenarios de la Nacional van a por ahí aparecer, pero bueno. ¿Por qué no hablemos de ellos? Hablemos de ellos, pero bueno, por último, para los eh, Dolphins, pues creo que vale la pena también eh, ver atrás, ¿no? Cómo les fue contra este mismo equipo, los Patriotas en el primer claro. gol que tuvieron contra ellos, que fue una victoria, ¿no? Entonces sé que hay, fue en casa, pero pues este es un juego en donde se separaron hasta por 13 puntos, ¿no? Ya platicaremos ahorita de la línea, pero creo que es posible, creo que podemos, bueno, yo me siento confiado de que Patriotas trae ahorita muchas broncas a nivel ofensiva, que están incluso suponiendo, por ahí hay eh, chismes de que Bill O'Brien estaría re, eh, regresando a los Patriotas, entonces como que hay muy, muchas distracciones ahí en los Patriotas y creo que los Delfines tienen el paso asegurado, así que Díganos. Hay que ver,
1: tío. En el que yo no me fío es más bien de Teddy Pero bueno. Va. Avancemos. Eh, otro escenario que está como muy transparente, no muy sencillo de que suceda, pero bueno, es que los Commanders ganen su partido de domingo. Este, Que Seattle pierda contra los Jets. ¿No? Que, o sea, está interesante ese porque si Seattle gana, ayuda a unos en la americana. Pero si Jets gana, ayuda a unos en la nacional. O sea, está... Eh, peculiar, perdón, omití Comandes le tiene que ganar a Cleveland Eso lo eh, veo viable A sí. pesar de que sea Carson Wentz, lo veo viable
0: eso en casa además,
1: sí. sí Sí, pues tío, o sea, esa parte la veo viable Luego, Seattle tiene que perder, ya elegimos en, en casa Contra los Jets, no está tan viable ah. Pero existe la posibilidad Y por último, que Detroit pierda contra Chicago esa es la parte menos factible que veo yo
0: Sí, porque Detroit también está peleando todavía. ¿no? Sí,
1: D Detroit y Seattle tienen, es más, o sea, estos tres equipos son los que están peleando prácticamente esta tercera, sí. o sea, tercero y último lugar de Comodín. Sí. Existe sí. un escenario que Green Bay lo puede pelear, pero bueno, es este...
0: Un eh, escenario menos posible que el de Commanders, por eso es que... No, pues Commanders, Commanders lleva ahorita ya lo plo, no? uh -huh.
1: Y Va. si quieres cerramos con el que tiene más combinaciones. Pero al mismo tiempo, lo más fácil son los New York Giants, ¿no? O sea, tienen, como pueden ver, este, distintos escenarios. El más factible es gánale a los Colts y ya. Es todo lo que tienes que hacer para asegurar playoffs. Y ya con eso, darlas prácticamente es la quinta siembra. Gigantes la sexta. O sea, ¿no? Con, con, con el acomodo de los equipos. El otro escenario, y es donde empezamos a jugar con cosas complicadas, es Gigantes empatar contra el Colts. Con, como están los Colts, pues no se ve tan factible. Que Seattle pierda o empate contra los Jets. Y en una es o que Washington pierda o que eh, Detroit pierda. no Entonces,
0: eh, no me raro, quiero gastar mucho porque un empate,
1: eh. y aunque ya vimos un empate de los Giants sí. y un empate de los Colts, no sé si los dos equipos que acá con otro empate los están, están derrumbándose.
0: O sea, es lo más... Eh, lo más viable es que simplemente Giants gane. Que de hecho, el cuarto escenario aquí en nuestro slide, para quienes nos ven como en Network, también incluye eh, Nueva York, los Giants ganando, pero no la combinación del principio. ¿Cuál es la diferencia?
1: Este, pues una derrota de Green Bay es nada más también con esto amarrar la sexta siembra.
0: Mm. Ya. Yeah.
1: No, o sea, vamos, es si ellos ganando. Pero es nada más ya con esto en la sexta siembra, este, porque si Washington gana y, y ganan otros equipos gigantes, aunque sí asegura, podría caer como a la séptima. A sí. la séptima, ¿no? Y sí. eso es eso te firma jugar contra un mejor campeón divisional. Digamos ¿Qué Que va entonces, a estar entre el en escenario
0: 1 y el 4 bueno el primero del que hablamos el del que estamos hablando ahorita es dependiendo de si estarían sembrados en la última o en la penúltima siembra.
1: Correcto y un escenario medio similar, es el, el escenario este, parecido es el 5 que es derrota de Washington contra Cleveland, derrota de Seattle contra Jets, ahí ni ya, siquiera importa que Giants gane o pierda, da igual lo que hagan es nos pueden llegar a su partido con estos marcadores, no, perdón no por los horarios no se van a enterar sí, pero no. este, o sea les podría dar o sea podrían tirar la aflojar y descansar titulares contra el Indianapolis y que esto se dé no va a pasar por los horarios de los partidos pero bueno con Washington esto ya se vuelve inalcanzable para ellos dos.
0: Sí. Y yo y creo la... que por lo menos iban a tener una oreja parada en el de Washington y pues esperar ya en el locker okay room la, lo que suceda con Seahawks, ¿no? Porque eso es en la tarde.
1: Sí, sinceramente yo les diría, no lo hagas. Ve, tu, ve a tu partido, gana tu partido y despreocúpate de lo que hagan los demás. Chido. ¿No? Y la otra es igual. O sea, donde ellos no... O sea, da igual su resultado. Green Bay pierde contra Minnesota. Un escenario medio viable, pero complicado porque es en Lambo Field y derrota a los otros equipos implicados, ¿no? O sea, es prácticamente que con las derrotas de Green Bay, Seattle, Detroit y Commanders, como quedaría un solo partido en la temporada, ya es matemáticamente inalcanzable. Gigantes. Ahí es donde el empate contra los Commanders les ayuda un poquitín porque les da como media victoria, media derrota,
0: uh -huh.
1: ¿no? Entonces, este, se vuelve inalcanzable para ellos.
0: Ya. Yeah. Ahí está, ahí está, Fran, y creo que. Para no confundirlo, si es que no nos están viendo en el slide y puede estar ahorita todo revuelto en su cabeza, dejémoslo claro. Giants gana, Giants prácticamente. Bueno, no. Giants, Giants está gana dentro.
1: está dentro. Sí. sí. O sea, es el que. Ellos y Tampa son los que la tienen más no fácil. ¿Qué porque es lo que va a pasar? Es, tú ganas. No es,
0: son los Colts, por favor. ¿No?
1: Sí. Oye, Beto, yo sé que esto está fuera de, de, de nuestro podcast porque no es el deporte del que solemos hablar, nada más por respeto lo diremos. Acaba de fallecer el Rey Pelé. Edson Arance, Arantes Nacimiento, gran futbolista que ha impactado muchos deportes. Este, acaba de fallecer a los 82 años, entonces ahí un sentido de respeto a todos los fans pamboleros, que sabemos que muchos que nos escuchan también son fans pamboleros, entonces no somos ajenos a este tipo de noticias.
0: No, pues sí, sí se siente feo. Yo por ahí tenía un balón de Pelé firmado, no sé si original o copia, siempre me estuve mintiendo toda mi infancia de que era original, pero tengo mis dudas. Pero claro que se siente feo, güey.
1: Pues, sí. una gran leyenda del deporte. Jugó en el estadio de los Giants y los Jets cuando estaban en los New York Cosmos. Entonces, pues sí. no, no vamos a pasar por alto este tipo de notas en, sí, en este sí. programa, ¿no? Pero bueno, de, después de ese pequeño traguito triste, eh, hablemos de vayámonos a cuarto igual para hablar de la semana 17, la última de este 2022.
0: Vamos. Yeah, Alan picks it up and he's
1: still going. y bueno, tenemos listo nuestro calendario ya les hablamos del juego de la, del jueves por la noche eh, parece parte de pretemporada entonces nos vamos a brincar de ahí arrancamos con los del mediodía con los no televisados eh, Arizona contra Atlanta, equipos eliminados que no tienen nada que jugar más que un poco la posición al draft tal vez algunos jugadores por ver qué tanto se pueden quedar en sus equipos Aquí nuestra recomendación de picks, de hecho, es la línea de bajas de 42 puntos. Siguen 42? beta la línea o la dije mal?
0: 42. A ver. Ah,
1: Mira, te adelanto una. Sí, 42. Ese Es ¿sí? uno de los picks que estamos recomendando. Entonces, bueno, este, o sea, es partido que ya está apretado. La línea es Atlanta favorito por 4,5 puntos. Este den gracias de que no lo televisan así ni se, ni se te tienen que preocupar por él, saben que existe y si tiene a de Hopkins en su fantasy, tal vez vale la pena
0: sentarlo Aquí lo único relevante Fran es que para cuando estamos grabando ya la línea se movió y ahorita yo la veo en menos tres Falcons
1: De todas maneras, o sea, va a ser un juego apretado pero si quieren un pick seguro las bajas
0: sí, ¿no? Las sí. dos
1: defensivas no están carburando bien Desmond Reader en Atlanta eh, Max Early en, en Arizona eh, Ya yeah. Sí Dejemos en que suceda este partido.
0: Y pues, ojo, cuidado ahí con eh, DeAndre Hopkins si lo tienes en tu escuadra de fantasy en tu final, ¿no? Yo lo sentaría.
1: Sí. sí Después sí, del de 1.4 puntos de el, las semifinales,
0: denle. Oye, penúltimo juego de JJ Watt, ¿no? Eh...
1: Último juego, ajá. ¿Último? Último no, juego no, de visita, creo, ¿no?
0: creo que los últimos dos son de visita y se despidió ya de su afición en casa, pero bueno, creo que con todo y eso, JJ Watt va a dar sí, de unos, hecho, ya últimos fue el último juegos tiene razón. Sí. Pero bueno, no. siguiente, eh, duelo divisional, ya lo platicamos y este eh, creemos fielmente que va a ser altas, Fran, aunque sean altas, bien altas de 52. Ayuda que Son es los domo. Exacto, son los Bears eh, visitando a los Lions, que es el domo de Ford Stadium. Fortfield, eh, oficialmente. Ford Field. Mm. Eh, y sí, o sea, va a ser una de las dos eh, mejores ofensivas terrestres, eh, la de los Lions y, pues, eh, Justin Fields, que ha movido muy bien el balón por tierra. Pues creemos que eso solo va a ser un complemento al pase aéreo que en un domo se va a poder dar, lo que Lions ha podido hacer consistentemente. Y pues, esa línea de 52 se ve atractiva al punto de que incluso ya está por eh, cambiar la línea a más de 53, porque ya el momio está moviéndose a menos 106.
1: Menos 112. Entonces, este pues ahí está la recomendación de Beto. Partido que ya les dijimos, ¿no? Que tiene ciertas implicaciones de playoffs. Justin Fields que ha dado un buen espectáculo y por eso también es la fe en que haya muchos puntos. Sí. Y bueno, pasamos a un partido de, de tu interés que no tiene todavía implicaciones de playoffs, pero es Jaguares visitando Tejanos. Jaguares eh, que viene muy enrachados.
0: Lo que sí, pues, es que esta victoria a Jaguares le favorece por el récord divisional, ¿no? O sea, sí, pero al
1: final Teotó se decide en el... O sea, el que gane Jaguares Titanes va a ganar la división. Si mágicamente aquí, este... Ja, bueno, bien. Yo creo que Jaguares va a ganar. De hecho, es favorito por cuatro y medio puntos. Es nuestra recomendación de, de pick. Uh -huh. Este... Pues Jaguares tendría el empate a su favor. O sea, de que si llegaran a empatar en la última semana Jaguares contra Titanes, eh, ese empate es a favor de... O sea, esta victoria le ayudaría a Jaguares. No, no, no. O sea, una victoria aquí de Jacksonville y un empate en la última semana mm. es el escenario a favor de Jacksonville. Ya. Yeah. Sí, ¿No? O
0: sea, Jaguares creo que se la puede llevar incluso leve. Yo creo que Tejanos, por más de que ha ganado únicamente dos juegos en la temporada y los dos han sido contra sus rivales divisionales, Jaguares y Titanes. Eh, pues creo que Jaguares, incluso visitando ¿no? a los tejanos, pues es eh, favorito por más de cuatro puntos y por eso es que Salina nos gusta, creo que cuatro sí. es nada más por la localidad.
1: No, y Jaguares, este ¿Qué, tío? están cerrando bien, ¿no? Podrían llegar junto con los Bengals como uno de los equipos más en rechazo de toda la liga uh -huh. Entonces, Vale bueno, Ahí está, de ahí pasamos a los Broncos que van a tener a Rosberg, su coach interino en su debut contra Kansas City Kansas, que tiene que ganar para seguir en la pelea por la siembra número uno de la americana. O sea, Kansas creo que no va a aflojar. Creo que no va a jugar con el pie en el acelerador. este, Pero tiene todo para dominar el partido tranquilo, similar a como lo vimos hace una semana contra Sharon. Este Aquí estamos recomendando irse por los más trece y medio a favor de Denver. este, Creo que Denver va a jugar un poquito mejor ya sin la presión de Nathaniel Hackett. Varios jugadores tienen que jugar a impresionar para que no los cepillen de los broncos ahora que va a haber limpio. Entonces, yo creo que va a ser un partido que se define pronto un touchdown, no por dos, como sería la línea, ¿no?
0: Sí, pues es que la defensiva lo había hecho bien hasta la semana pasada, en la que sí, como que se les cayeron sí, las claro. ruedas. Eh, creo que también la historia demuestra que Kansas ha sido, pues, eh, dominante ya por los últimos tres, cuatro años. Creo que incluso. Denver no, no le gana a Kansas desde que Peyton Manning se salió de la liga. Entonces...
1: No sé tan así, o sea, de tal vez algún partido de semana 18 y 7. lo que... haber visto por ahí
0: el stat, pero bueno, se lo podemos confirmar vía escopeta podcast.
1: Desde, yo me acuerdo que no han calificado desde que Peyton Manning dejó el equipo, pero mm. ganarle a Kansas no estoy 100% seguro. No, no, no lo firmo.
0: Ok, ok. Pero sí, los últimos cinco, y eso sí tengo visibilidad en este momento, los últimos cinco juegos... Eh, que datan hasta 2020, sí si los ha ganado todos Kansas ¿no?
1: Sí, está bien. O sea, te digo, nada más, no, no sé si desde Peterman, lo único que no me sentía tranquilo decir. Ok, ok. okay.
0: Ahora, eh, Giants justamente tiene un juego en el que pueden ya eh, asegurar la, los playoffs. Por última vez llegaron ya hace unos 3, 4 años, ¿no? Por ahí. A ver si me confirmando el dato, pero pues. Creo que esto es prácticamente un hecho teniendo a unos calls pues realmente ya en, eh, en vísperas de una reconstrucción masiva. O sea, los eh, el experimento Saturday creo que fue un fiasco y todo lo... Creo hemos que visto. fue un intento
1: por ganar el primer pick del draft. ¿eh?
0: Te cae. Que ni eso van a tener, ¿no? Porque con 4-10 se quedan dos juegos por debajo ya de los Texans incluso ahorita. Pero, los dos.
1: pero tendrías este...
0: Van a ir por coreback, ¿eh? Y hay buenas... O sea, pues sí,
1: más bien a lo que refieres, entre más sí. abajo, sí. más sí. mejores prospectos están a tu, a, a tu alcance.
0: Sin duda, y por ahí seguramente sí se van a ir por un coreback. Eh, pero bueno, los Giants obviamente son favoritos, eh, más porque juegan en casa, y la línea es de menos seis, Fran. Nos gusta menos seis, porque es menos de un touchdown, ya más de siete aguas, así que ese pick, eh, ese momio lo tomo mientras está disponible. Eh, mm -hmm. Los Giants, además de que tienen uno de los mejores eh, ataques terrestres de la liga, no, con hasta 144 yardas por juego, eh, mientras los Colts de las peores defensivas por tierra, no, ofreciendo hasta 122 yardas por juego. Entonces, esto puede ser un caso en el que hasta Saquon Barkley eh, tenga más de 150 yardas from scrimmage creo que eso estaría interesante hasta para Fantasy Wise,
1: ¿no? Uh -huh. Pues sea recomendación, y luego pasamos a uno de los juegos que sí va a ser televisados, eh, Miami visitando a los Patriotas, eh, este va por Fox Sports, creo que de los juegos del mediodía es el más atractivo por las implicaciones de playoffs, Patriotas de ganar podría colarse como séptima siembra, o sea, complica toda la foto, porque es justo el, el que está sembrado número 8 ahorita, ¿no? Entonces, esa victoria con los criterios de empate contra Miami, eh, le puede hacer la vida de cuadritos a los Dolphins y aspirar. No sé a qué iría Paz a playoffs, pero bueno, eh, creo que por pura competitividad, por el espíritu de Bill Belichick, tienes que intentarlo.
0: Eh, pues hacer el oso, ¿no? Además de que ya el año pasado lo, lo, lo lograron. Hicieron. Y, y lo lograron pasar e hicieron el oso ya en playoffs. Pero pues creo que es más por orgullo de este, esta rivalidad divisional y más en donde Foxborough pues se le ha complicado eh, a los Patriotas en Foxborough bueno, los los Dolphins.
1: Sí. Este,
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu recomendación, si es que por ahí la perdí?
1: Eh, es decir, Patriotas, o sea, so, por el factor TDV, con Tua, y obviamente asumiendo un Tua sano, pues este era harina de otro costal. O sea, tal vez sí me veo por Miami porque necesitan ganar. Creo que la ofensiva de Miami lo va a hacer bien. Eh, va a ser un partido de bajas.
0: 41 y las bajas
1: sobre todo el, el también el factor clima no nos va a ayudar sí. eh, de hecho patriotas es favorito por dos y medio no eso quiere decir que miami tenía cierto favoritismo pero yo creo que el factor local este, inclina la balanza a patriotas tal vez con ese de dos y medio sí me iré
0: por miami Sí, o sea, mira, los Patriotas o sea, a más, dos y medio. los patriotas son el peor equipo en zona roja en lo que va de la temporada con solo un 39% de efectividad. Ese es un dato que tengo ahorita en la cabeza de haberlo escuchado en la mañana y que hasta por ahí en escopeta podcast lo van a poder encontrar. Pero yo creo que justamente ante una de, de las mejores defensivas en ataque terrestre en donde los Patriotas es realmente el único que recaen en este índole, pues no van a poder ni siquiera anotar mucho. Entonces me gustan las bajas y me gusta también la línea de menos dos de, digo, de más dos de, de Dolphins. Ese hasta con teaser, yo creo que te puede traer buen dividendo.
1: Me parece bien. Y bueno, avanzamos de ahí al partido de Nueva Orleans, visitando Filadelfia. Nuevo Orleans que ya no tiene nada que hacer este año. Este, Filadelfia que ganar, no solo aseguran su división asegurarían la siembra número uno de la nacional, y esa semana de descanso que para Jalen Hurts y su estado de salud va a ser fundamental. Este También implicaciones de fantasía los que tienen a DeVonta Smith, a Sanders, el corredor de patriotas, de, de, de Filadelfia, este, o a AJ Brown, ¿no? Entonces, Gardner Minshew dio un buen juego contra Dallas, creo que va a volver a dar otro buen partido contra Nueva Orleans, y por lo menos llevarse esa satisfacción de ya ganar la división, y esa siembra número uno, este, y dejar todo en orden para Jalen Hurts, y que sepa este, Nick Sirianni, que si algo si Hurts no está al 100, Minshu está ahí al tiro, ¿no?
0: Sí, y te voy a ser honesto, Fran, este es de los picks que cambié en, post, en preproducción, dado que tú te sentías confiado de la línea de, de Eagles, que en ese momento estaba en 6, yo creo que Santos va a ser capaz de cubrir esa línea.
1: Y, ahorita ya está en seis y medio.
0: Ahorita está en seis y medio y con más razón. O sea, Santos... Mira, Santos era uno de tus equipos favoritos a llegar a playoffs. No digo que llegar más lejos, pero sí llegar a playoffs. Eh, la verdad es que han tenido también juegos capaces de haber ganado contra rivales eh, eh, dominantes, ¿no? Por ejemplo, la derrota eh, contra Bucaneros, ¿no? De solo un punto. Eh la de Pittsburgh y la de Baltimore también semana 9 y 10. Entonces, creo que es la tormenta perfecta para ellos para redimirse de esas acciones eh, eh, o falta de acciones para poder cerrar bien los juegos, en donde también pues, hay historial entre estos dos equipos en playoffs. Creo que Santos trae un as bajo la manga para estos Eagles que no van a ni siquiera empezar a Hurts, o por lo menos eso se espera, ¿no? No, no
1: va a jugar, esto ya está firmado. Es un hecho, ok.
0: Pues con más razón, Fran. Vámonos por el 6.5 a favor de Santos. Súbete al tren conmigo.
1: Um, mejor no me subo a ningún tren. Te digo, este o sea, Creo que va a ganar Filadelfia porque es ya paz mental. No es, sé. Ya sabes que vas a jugar la
0: siembra número yeah. uno, que ya tienes el título adicional. Solo voy a terminar con esto. Filadelfia no fue capaz de cubrir la línea contra eh, Chicago ni contra Dallas en las últimas dos semanas.
1: No, pues, tío, la línea puede que no la cubran. Más bien, tío, yo creo que por pick ah. me iría por Filadelfia.
0: Ah, obvio, pero pues con 6.5 a tu favor, Amarra Santos.
1: Está bien, a esta recomendación de Veto no, de ahí, uh -huh. pasamos al partido que va por Easy, para los que tienen ese sistema de televisión de cable. Eh, Tampa Bay contra Carolina, es una pseudo final de la Conferencia Sur de la Nacional. Uh -huh. Si gana Carolina, todavía necesitaría ganar la de semana y que Tampa pierda, pero como ya se lo hicimos, si Tampa gana, eh, ya firma la división, creo que va a ganar Tampa Bay solo está favorito por tres puntos, o sea nada más les están dando el factor locales Tampa ha sido un equipo muy mediocre Este, yo te lo dije creo que Todd Bowles no va a seguir como entrenador en jefe, Bruce Arians sí. creo que intentó dejar un buen legado que, o sea, sonaba en papel un buen sucesor, porque sí jugaba bien la defensiva de Tampa Bay ha habido factores de lesiones, sí, pero no, no. Creo que no para este nivel tan deplorable de, de accionar.
0: Tampa Bay es el peor equipo en eh, yardas corridas por juego, Franco, solo 77 promedio por juego. Ningún otro equipo ha corrido tan, ni tan mal el balón y eso que se esperaba que tuvieran un buen backfield con Fournette y con White ahí, ¿no? Está, yo creo que es incluso la última temporada de Fournette como un fantasy pick relevante.
1: ¿No? Como jugador casi, casi, o sea, de pena ajena eh, el desempeño de este de tu ex amado Lomba o ¿Cómo, eh, ¿cómo era? Eh, Lombardi Lenny algo
0: así se apodó, autópodo.
1: Sí, o sea, aparte mediocre, el apodo te lo da alguien más, no te lo autopones tú. Pero bueno. En fin. eh, te si gusta Carolina que... aquí entonces, ¿no? No, Patriotas menos tres. Eh, Tampa. Menos tres. Tampa, perdón. Tom y la costumbre de 20 años. Ok, tampa. Pero bueno, Tom pues, Brady por tres, asegura la división, quítate problemas.
0: Eh, sí, yo creo que Tom Brady no se va a permitir no llegar a playoffs en lo que sería su última temporada como Más le vale, vale que sea su última temporada. Muy triste cómo está jugando. No creo que suceda si cierra si, si así de mal, pero sí, creo que este es un juego. O sea, si lleva yo te digo os... que ya. Pues, sí, o sea, sí tanto, se retira. No sé. sí. Es que
1: sí, ya. Bueno. Sí,
0: con, con que tenga un, un buen eh, playoff, y creo que todo depende de este juego para, para poder log lograr ese retiro esperado.
1: Sí, de ahí pasemos al último juego del mediodía, eh, Cleveland visitando a los commanders, de Sean Watson contra Carson Wentz. Qué combinación más exótica de corebacks enfrentándose. Eh, la línea cambió, ahorita es favorito Commanders por solo dos puntos, y está la línea en 40, creo que aquí sí mira por las bajas de 40 por el factor clima.
0: Sí, va a, estar. va a ser un partido
1: frío, un partido muy terrestre. O sea, creo que vamos a ver a Nick Chubb y a Brian Robinson, los corredores respectivos de cada equipo, lucirse. Y uno que otro pasicillo ahí de Sean Watson ha estado muy muy este... Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? No está carburando bien, está oxidado, eh, está recuperando el ritmo de juego. Y del otro lado, pues Carson Wentz no tiene el ritmo de juego, ¿no? Viene saliendo de una lesión. Heineke lo ha hecho de manera competente, no espectacular, sí competente. Este no, no Nick Cho Nick no, Chow, no, Heineke, yo, Heineke. ah,
0: Heineke, Heineke,
1: perdón, sí. o sea, el coreback de Washington que ya no va a ser titular, lo ha hecho competente, ¿Sí? no muy bien, o sea, si sí, no, no, no estaría Carson Wentz contemplado, ¿no? Sí. O sea, como que generó dudas para no, no firmar la titular Y Nick Cho puede, sobre todo porque no va a jugar Henry el jueves, firmar el campeonato de tierra este domingo.
0: Mira, yo creo que el único argumento por lo cual cerraron a Heinick es por lo siguiente. Eh, Washington es la ofensiva número 24 en puntos anotados por juego, con solo 19 puntos promedio por juego. Y del lado de la producción por acarreos, o sea, de, de ataque terrestre, uh -huh. es la número 13, o sea, arriba del promedio. Entonces, creo que se le, se le complica a Washington mover el balón por aire, por lo mismo de que son la ofensiva número 19 en, en este índole de yardas por aire eh, por juego, entonces eh, creo que es justamente una apuesta por si es que Carson Wentz todavía tiene algo más que ofrecer y sobre todo tomando en cuenta que para este juego en particular si algo va a poder hacer Washington va a ser poder mover el balón por tierra entonces ni siquiera es que le van a tener que dedicar tanto a Carson Wentz el, eh, el balón y si no más bien creo que este es un juego muy favorable para Brian Robinson o para eh Ay, el... ahorita no tengo presente quién es el otro corredor de Washington pero que pues entre ellos dos se han estado eh, distribuyendo Gibson, ¿no? es
1: Antonio Gibson, Gibson. El que ha estado de titular exactamente, Gibson.
0: entonces yo me voy más por eso que incluso por Chop que creo que Fantasy Wise y insisto mucho de Fantasy porque no platicamos no tuvimos una sección de Fantasy ahorita pero vale la pena decirlo, eh, Chop es que se la puede complicar por la defensiva de Washington de acuerdo Vámonos a las de, de la
1: tarde. Exacto, arrancamos con el que va por Fox Premium. Los eh, 49ers visitando a, Vegas, a los Raiders. Este, ya lo dijimos, ¿no? Jared Stirling va a ser el coreback titular. San Francisco, que de ganar, eh, y si se le combina con una derrota de Minnesota, podría aspirar a, este,
0: a, a la las siembra las número
1: 2. O sea, necesitarán muchas combinaciones de factores para aspirar a la 1. No, no la no nos vamos a gastar en eso ya lo hicimos en el episodio anterior. Creo que San Francisco va a ganar con Brock Perry, sobre todo que siga manteniendo ese ritmo, que siga jugando bien, este, por si Jimmy G no puede llegar a los playoffs, ¿no? Entonces, y va a ser eh, contra una buena defensiva con Max Crosby del otro lado, o sea, aunque Raiders ha sido mediocre en general esta temporada tiene Pro Bowlers. Te voy a decir
0: te voy a decir cuál es el único argumento que tengo en contra de eso que dices de que San Francisco la tiene relativamente fácil han ganado eh, el último juego que perdieron fue contra Kansas incluso en Los casa Trapero. en la semana 17 sí. Eh, y el último que jugaron fuera y perdieron fue contra Falcons un juego que creo que a Kyle Shanahan se le complica cada que visita eh, Atlanta eh, mi argumento va hacia lo siguiente. Todos los juegos que han ganado como visitante han sido contra equipos mediocres. Hablo de los Rams, hablo de los Cardinals y hablo de los Seahawks. Son los únicos tres juegos. ¿Raders está en esa categoría? Es que no creo que esté en esa categoría. Creo que Raiders tiene un más. Pues mira, el, el corredor eh, es uno de los mejores corredores ahorita de la liga. Josh Jacobs, Josh Jacobs. sí, de acuerdo. Eh, creo que tienen una defensiva competente, por lo menos a nivel eh, primario, con Max Crosby y con Chandra Jones.
1: Por eso, o sea, para mí va a ser un, una buena prueba uh -huh. para ver si Brock Purdy está listo o no para playoffs, por los o sea por las piezas, tío, son pro bowl los que tiene ahí Raiders atrás. Simplemente, no sé cómo se va a mover la ofensiva. O sea, si toda tu ofensiva es Josh Jacobs, lo vas a ver con tener San Francisco, que es, junto con Patriotas, una de las mejores defensivas de la liga.
0: Sí, sí. Entonces, sí.
1: Confiar en Jason en y... Eh. Por eso, tío, tal vez no se cubre la línea. Sale San Francisco favorito por nueve y medio puntos. Creo que es justo aquí, lo que no va a pasar. Tío, o sea, yo aquí sí tomaría los Raiders más nueve y medio. Pero ah. si nos vemos a quién gana el partido, 49ers. 49ers.
0: Simplemente fue un marcador más apretado. Sí, jala. Y aquí nosotros creo que también en preproducción habíamos definido que las altas pueden ser posibles. Creo que esa es más mi cuchara. Porque creo que uh -huh. 43 puntos es baja y es capaz. que ya la vi en
1: 41 y medio, eh. O sea, uh, pero el tema es Tidam, es como, uh, no sé qué tanto confiar en él. Ramondre sí, sí, Stevenson. Sí, o sea, sí. no sé cómo, este, no, Ramondre no. Josh Jacobs sí, pero Davante Adams, ¿quién lanza el balón? Hunter Renfro, ¿quién lanza el balón? Uh. Pues mira,
0: algo me dice que van a ser altas, así que voy a ir con mi intuición y que eh, Rey descubre.
1: ok va. De ahí pasemos al juego que va por Televisa por el Canal 9. Eh, es la visita de los Jets a Seattle. Ya lo dijimos, tiene muchas implicaciones de playoffs de los dos lados. Pase lo que pase en este, alguien va a beneficiar, alguien va a perjudicar, por así decirlo. Salen favoritos los Seahawks por solo uno y medio. Es prácticamente un pickem este partido. ¿No? El Money Line, este, no, perdón, son los Jets favoritos con Mike White, este, favoritos por uno y medio. O sea, Seattle ni siquiera es favorito en su casa. Eh, la línea está en 42 y medio Creo que el factor Mike White va a inspirar a los Jets. Van a jugar bien. Eh, creo que sí me inclinaría por los Jets. Si creen que estoy mal y quieren optar por Seattle, el Money Line está en más 100. Yo tomaría el Money Line encima de del spread.
0: ¿Money Line de quién? De Jets.
1: De Seattle. O sea, si creen ah, que Seattle. yo estoy mal, métanle 100 pesitos a los, a, a los Seahawks y se llevan otros 100 pesitos.
0: ¿Sabes? ¿Sabes yo que creo que, que Seahawks se le va a complicar porque la defensiva de Jets es buena? O sea, tienen muy buenos jugadores en la segunda... Ter, eh, en, en dos terceras partes de la, de la defensiva, eh, hablando tanto de la secundaria como de la línea frontal. Creo que incluso Mosley hace su caso para que sea una defensiva muy competente también a nivel linebacker. Entonces... Gino Smith no ha podido mover el balón las últimas cuatro o cinco semanas, ya lo hemos platicado bastante. Eh, Waller viene de correr más de 100 yardas la semana pasada, creo que eso es bueno para Seahawks. Pero, insisto, creo que va a ser un juego de bajas, en donde también el clima creo que no va a ser favorecedor. Matt White va a tener mucha presión encima. Va a ser un juego apretado, Fran, por eso es que la línea es la que es, pero creo mm -hmm. que sí se lo lleva Seahawks nada más por, por un
1: pico. Ahí está, entonces llévenselo más 100. Sí. Bueno, De ahí pasamos al juego que no va a ser Televisado, que era originalmente El de domingo por la noche Los LA Rams contra los LA Chargers, los dos Juegan en el mismo estadio, escenario similar al de Cuando juegan los Jets Contra los Giants, Este, yeah. aquí el local Administrativo va a ser Chargers Equipo calificado que Va a intentar excepto, mejorar su siembra
0: Excepto que Rams va a seguir con su Mame de It's Rams House, ¿no?
1: O sea, pues creo que se han metido un poquito más de gente que los Chargers. Quedaron campeones primero que los Chargers en ese estadio el año pasado. Yeah. Pero, híjole, ya no parece ese equipo que vimos campeón. Se han caído. Muchos han sido las lesiones, ¿no? Eso es una realidad también. Uh -huh. eh, Chargers que ya están calificados, que tienen una remota posibilidad, pero pueden mejorar un poco su siembra. Tienen, O sea, hay un escenario para que suban a la quinta. Y vayan a Tennessee o Jaguars, este como ese rival incómodo. Eh, la línea está favorito por casi un touchdown Chargers, seis y medio. Creo que tienen elementos para cumplir. Las que no me gustan, Beto, son las altas de 43. Creo que miré aquí por las bajas.
0: Ish, a mí me gustan las altas. Y sí, yo las veo de 41. No sé cuáles sean las buenas, pero.
1: Es que acuérdate que eso cambia mucho por. Por la casa de Sí, apuntos, la casa de
0: apuestas. Que, que ahorita estamos sin casa en particular, no tenemos. Eh, o sea, por
1: eso consultamos distintos, ¿no? Pero eh, 41 no puede ser 43. Eh, sobre todo es que, por ejemplo, Chargers tenía todo, todo para destruir a Indianapolis y solo les hizo 20 puntos. Se le van con calma.
0: Uh
1: -huh. Rams no tiene nada que jugar.
0: Sí. Aaron Donald seguramente no va a jugar. Eh. Bobby Wagner estaba jugando bien, hasta tuvo un pick six la semana pasada. ¿no?
1: Ah, pero también el revenge game un poquito contra los Broncos que no le quisieron dar contrato. O sea, cuando salió de Seattle fue a ofrecer sus servicios a, a los Broncos y no lo tomaron. Entonces no sé si eso inspiró a Bobby Wagner. a Ves, me hubieras contratado tú, no los Rams. Ya.
0: Yeah. Tal vez sabes que la única retórica que me gusta aquí yo buscando el drama donde tal vez no lo hay, pero que esta es una, una rivalidad de head coaches, ¿no? De sí. Stanley contra...
1: Eh, Usted que viene del árbol de
0: McVeigh, ¿no? Finalmente. McVay. Y pues que Stanley eh, sigue en la silla caliente. Todavía hay conversación de que podría perder su, eh, su chamba con todo y que están ya en playoffs. Creo que ya no es tan, tan ya no está tan caliente en su silla, pero sigue, ¿no? Entonces, creo que este es un juego que... Stanley tiene mucho que perder y McVeigh también ego que, que, que defender. Entonces, es un buen juego que por lo que creo que van a lloverle puntos a las defensivas por esa razón, me voy por altos de 41. Está bien.
1: De ahí pasemos a ver todo el juego que va por Fox Sports. Este, este sí, digamos, canal abierto. Eh, la visita de Minnesota a Green Bay, otro partido que tiene ciertas implicaciones de temas de playoffs. Porque si Minnesota gana elimina a Green Bay. Entonces, por el tema de la rivalidad entre estos dos equipos, entre sus aficiones, eh, los fans de vikingos van a pedirles que hagan todo lo humanamente posible por ganar. Green Bay, que está tratando de, de llegar a esa marca de 8 y 8, este, sale favorito, de hecho, Green Bay por 3 y medio puntos, está fuerte el factor lambofield están fuertes las lesiones en, en Minnesota, entonces, este, como que sí veo ese escenario de Green Bay ganando, o sea, no... No se me hace tan loco, de todos modos me gusta más Minnesota. Y ese medio punto me inclina por Minnesota. O sea, creo que este partido se va a definir por un gol de campo. Las altas de 48 no las veo tampoco al 100 por el clima gélido.
0: Ok. Entonces, vikingos. Te vas, la línea de vikingos.
1: Sí. Es más, incluso agarr agarraría el money line de vikingos que está este... Dependiendo de dónde lo veas, yo lo encontré en una en más 150. En otros lados lo he visto en más 105. Te voy a decir, más.
0: 153.
1: 153. Sí. Tómenlo. O sea, creo que es. Es este. Es, es, un, es una buena recomendación. Chau. Y de ahí es que brincamos al domingo por la noche. Aquí no vamos a decirles todos los pics. Pero bueno, va a jugar Pittsburgh contra Ravens. Pero donde sí
0: los encuentran es en Escopeta Podcast. En el... Instagram,
1: Twitter y TikTok.
0: Y pues sí, ya cercano, 24 horas antes del juego, ¿no?
1: Sí, pero bueno, nada más se las decimos rápido cómo están en este momento. Sale favorito a Baltimore por dos y medio puntos. Puede que ya regrese la a Mary Jackson. Este, Las altas bajas están en 35 puntos en, en algunas casas de puestas. Este, Pittsburgh, que puede salir a hacer la malada a Baltimore. Baltimore ya está calificado. Pittsburgh tiene una remota, pero existente posibilidad de calificar. Este Podrían llegar ya eliminados, pero yo siento que Pittsburgh va a salir a ganar para mantener la racha positiva de... De Mike Tomlin Una derrota más aseguraría la primera temporada ¿Sí? con marca perdedora de Mike Tomlin
0: Oye, y creo que de, mucho depende del factor Lamar Jackson. ¿Realmente qué, qué tan viable crees que, sucede, que suceda y que sí juegue?
1: Yo creo que no lo arriesgarían. No, sé, si, no, si ha, no ha practicado sanado. hasta hoy. Por ¿eh? eso, bueno, tío, o sea, tío, si, si ya está sano pero no ha practicado, yo no lo arriesgaría porque la defensiva de Pittsburgh es muy buena su ofensiva le falta están llegando a un punto que va a inspirar confianza más bien hacia el 23 pero si eres Baltimore y ya estás calificado, tu división se ve poco probable no, no te arriesgues no, no te expongas y mejor tener un Lamar sano y completo para playoffs que es donde realmente lo necesitas no contra Pittsburgh en la semana 17
0: Mira, yo, yo creo que eso que dijiste de la defensiva de, Seattle, de Steelers es muy buena está basada también en ¿Cómo han producido en los años pasados, Fran? Porque esta temporada, por Pero lo menos por pase, o sea, la secundaria no ha estado muy prendida al punto de que son eh, top 10 peores, o mejor, worst 10 peores defensivas eh, por pase. Pero eh,
1: Baltimore no pasa.
0: Pero si Lamar Jackson juega así, entonces... Eh, es que Lamar
1: ahí. es más corredor que pasador, es mi eterna discusión contigo. Y mira, Baltimore Lamar Luz Jackson más,
0: Andrew, más Mark Andrews van a ser letales en este juego, solo te digo eso.
1: Asumiendo que juegue Lamar.
0: Asumiendo que juegue Lamar. Si no juega Lamar, voy todo por Steelers. El es problema motivo, es que eh. para cuando salga esa noticia, pues ya las casas de apuestas se nos habrán adelantado y ya no estará tan atractiva la línea que como dijiste ahorita está en menos 2.5 Ravens creo que la toma, lo tomaría ahorita a favor de eh, el money line a favor de Steelers si es que eh, continúa este de Braille con que si Lamar Jackson juega o no
1: sí pero bueno y ya para cerrar Monday Night creo que es el mejor Monday Night de toda la temporada va a haber mucho hype eh, Bills contra Cincinnati eh, equipos que se están peleando la siembra 1. O sea, si Bengals gana, se va a poner color de hormiga en la pelea por, por ese sembrado 1. O sea, el 1-2-3 está entre Bengals, Bills y Chiefs. Una derrota de Bengals le abre la puerta a Baltimore a pelear la división. Eh,
0: que este, no, no creo que suceda. Le, le abre la
1: puerta. No, o de sea, hecho, el partido está en un pique. O sea, ahorita es... Favorito Bills por un punto. O sea, está en menos uno. Es un pique.
0: Básicamente es favorito Bills porque le están dando a Bengals eh, la localía, ¿no? A su favor. Que más o menos como a tres puntos casi siempre. Uh -huh.
1: Entonces, este, a mí me gusta Bills para este partido. Te ya daremos, como dijiste, nuestra recomendación. O sea, es un equipo de 12-3 contra uno de 11-4. Es un adelanto de playoffs. Sí. Este, Entonces, también aquí una victoria también puede también ayudar a ser siembra a dos, 3. tres. Para esos equipos sí. en caso de que no lleguen a la 1. A ver, Civil si, si pierde. lo pierde, si Buffa lo pierde, Entrégala. pierde a sí. Exacto, sí. Pero se la entrega a Kansas. Ey. A menos de que Kansas pierda. Ey. Si Kansas pierde y Cincinnati gana, Cincinnati es el 1.
0: Pero bueno, Así. Kansas no va a perder contra Broncos, por favor.
1: Nada más estoy diciendo como el escenario. No no lo, no lo, no es lo posible de que suceda. Yeah. Pero que Cincinnati gane, obviamente a Kansas le favorece que ojo, eh. Mahomes nunca jugó un partido de visitante en playoffs que no es un Super Bowl. Todos los partidos de playoffs de la americana, Mahomes los ha jugado en Arrowhead. Entonces, mm -hmm. también sería interesante ver cómo juega Mahomes de visita. Bueno, todos excepto los en... Super Bowls, ¿no? Por eso te dije, todos los de la americana excepto un Super Bowl, yeah, yeah. Mahomes los ha jugado de local.
0: Chale, o se va a estar interesante y pues es que sí, o sea, Joe Burrow es, lo estoy diciendo en español, pero no son igual de chido, pero Yo Borrow es real, va en serio, no es for real. O sea, sí, sí, sí.
1: Este, y Teo, evitarte ir a la tundra de Búfalo, o sea, es algo que Kansas y Cincinnati seguro van a querer. Además, pues es jugar con tu afición, no con la de ellos.
0: Sí, este es un juegazo. Estoy, mi cuerpo está listo para este juego. y ¿Quieres decir desde ahorita por qué te inclinas o se los dejamos? Cincinnati.
1: Cincinnati? Tal cual. Bengals.
0: Moneyline.
1: Es que es menos uno, o sea, menos uno, es Moneyline.
0: Algo me dice que se va a inclinar hacia finales de la semana para Bengals. Entonces, creo que. Y eso es obviamente contraproducente para quien ahorita quiere ir por Cincy. Sí. Entonces, tómelo ahorita, si es que se sienten así de confiados.
1: Sí, y bueno, nada más para recapitular, a los que nos acompañan aquí en Comodity Network, eh, pueden ver nuestras recomendaciones de pics. Para los que no están en formato audio, las repasamos rápido. Es Jacksonville menos cuatro y medio, Washington Commanders menos 2, las altas entre Chicago y Detroit por 52 puntos, las bajas entre Miami y Patriotas en 41.5 y medio puntos, Denver más 13 y medio, eh, Gigantes menos 6 contra los Colts, que ganan por un touchdown, Tampa por un gol de campo contra Carolina, Nueva Orleans más seis y medio contra Filadelfia, las bajas entre Arizona y Atlanta en 42 puntos. Que Seattle le gana de en casa a los Jets. Las altas entre los 49ers y los Raiders en 43 puntos. Y cerramos que Minnesota le gana en Lambo Field a Green Bay. este Ahí. Entonces, ahí están nuestras recomendaciones. Ay. Y pues, como es nuestro último episodio de 2022, desearles a todos nuestros escuchas o a todos los que nos ven un feliz año. Agradecerles que nos acompañaron a lo largo y ancho de este. 2022, a pesar de los problemas técnicos, temas de salud que no siempre pudimos grabar los dos, este como siempre nos gusta. Ha sido un eh, buen año, Fran. Ha, ha, sido, ha sido un buen excelente
0: año. año para formaciones con
1: Sí, entonces agradecerles porque sí, esto ha sido un buen año es por ustedes.
0: Así es, gracias a ustedes. Gracias a que nos ayudaron a arrancar el proyecto Comodine Network. Para quienes no lo saben, recuerden que tenemos ahí una casa en donde a través de YouTube estamos... Eh, no solo proporcionando estos mismos episodios que nos escuchan seguramente a través de audio, si es que esto les parece nuevo, pero también contenido de otros deportes en relación a apuestas. Entonces, es un proyecto pues, eh, que, que nos apasiona y nos, nos interesa mucho crecer y para el siguiente año pues, seguramente será eh, probablemente el más fructífero so far, ya que será un año completo de este nuevo proyecto. Pero ya lo saben, es Comody Network a través de YouTube, y para, para escucharnos a través de otros canales de audio, pues sigue siendo esa eh, su mejor opción. Eh, no olviden darnos rating de cinco estrellas, aprovechen que es pues, un momento para reflexionar y pensar qué se ha hecho este año y pues utilícenlo a nuestro favor y por favor denos ese buen rating que, créanme, hace mucho la diferencia. Eh, yo soy Beto Orozco, ya saben que... Nos pueden seguir encontrando en eh, Twitter, en Instagram, escopeta podcast, eh, para todo lo que respecta a la NFL y que además se vienen los playoffs, que es la mejor temporada del año para discutirlo. Y también de una vez, por qué no, Fran, decir que no nos vamos a ir a ningún lado acabando ah, no. la temporada. Aquí vamos a estar. Tomamos Abraham,
1: un breve descanso. Un breve descanso,
0: semanas. semanas, pero después de eso continuaremos haciendo episodios esporádicamente una vez por semana, así que no se preocupen que el contenido continuará. Y por último, hablando de contenido, también visítenos en TikTok, arroba escopeta podcast, donde también estamos haciendo contenido y estaremos expandiendo nuestro eh, catálogo de contenido, ¿vale? Bueno, pues vámonos, Fran. Feliz año. Gran episodio, gran año. Lo mejor para el 2023.
1: Igual. Gracias a todos. Felicidades. Abrazo a los que lo quieran. Y si no, Wakanda Forever, para los que también lo quieran. Nos vemos en 2023.
0: Quietos. Baigón.